0: Schönen guten Tag! Wir sind wieder bei unserem Podcast mit dem Leopoldiner Krankenhaus Medizin und Menschen. Heute mit einem Thema, das viele im höheren Alter betreffen kann. Das Thema: Wenn das Gehen zur Qual wird, die Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule. Zu Gast ist Privatdozent Dr. med. Johann Römstöck, der Chefarzt der neurochirurgischen Klinik des Leopoldiner Krankenhauses. Schönen guten Tag! Ja, gut. Sie waren ja schon diverse Male bei uns. Ich glaube, es ist das dritte Mal heute. Ja, das dritte Mal, genau. Dennoch möchten wir Sie natürlich gerne nochmal für die, die noch die anderen Podcasts wieder erwarten, noch nicht gehört haben, ganz kurz kennenlernen. Bisschen was zu Ihrer Person.
1: Also ich bin der Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik im Leopoldiner Krankenhaus. Bin jetzt Wahlschweinfurter seit mittlerweile 16 Jahren. Also wie gesagt, leite diese Klinik. Die Neurochirurgie ist ja ein Fach, was man nicht so im Alltag jeden Tag mhm. antrifft. Was machen wir? Wir machen die operative Therapiebehandlung von Erkrankungen des Gehirns, das betrifft dann den Kopf, aber, und das wird unser heutiges Thema sein, natürlich auch das große Thema des Rückens. Rückenschmerzen, Lähmungen, Gefühlstörungen. auf solche Dinge werden wir, denke ich, nachher zu sprechen kommen.
0: Das heißt, wenn man jetzt nochmal zusammenfassen möchte, welche Erkrankungen in Ihrer Abteilung alle behandelt, also alles, was in irgendeiner Form mit dem Schädel, mit dem Hirn zu tun hat? Genau, ich würde es größer fassen. Ich würde sagen, das
1: Nervensystem. Hm. Ja, und Nerven sind ja im ganzen Körper. Jeder weiß, das beginnt im Gehirn und das geht ins Rückenmark, über den Rücken und verteilt sich ja verästelt mit den Nerven in den ganzen Körper. Und je nachdem, wo verschiedene Erkrankungen stattfinden, sind wir zugange. Das können Tumore sein, das können Blutungen sein, das können Entzündungen sein. Also ganz verschiedene Ursachen. Und dann teilt sich ja die Aufgabe in eine Konservative Seite, das sind die Nervenärzte oder auch Neurologen. Und wenn eben was Operatives gemacht wird oder
0: zu entscheiden ist, ob mhm. man das macht, dann sind wir gefragt als Neurochirurgen. Wenn wir das heutige Thema angehen, diese Spinalkanalstenose, ist das vielleicht für den einen oder anderen einen Zungenbrecher? Im Grunde genommen heißt es eigentlich, es ist eine Verengung, so könnte man es formulieren. Oder? Genau, das ist ja ein furchtbar langes Wort, die Spinalkanalstenose.
1: Spinal heißt einfach den Rücken betreffend, mhm. Kanal ist klar und Stenose heißt Verengung. Und was ist das überhaupt, der Spinalkanal? Der Spinalkanal ist ein, man könnte sagen, ein langes, knöchernes Rohr innerhalb der Wirbelsäule. In diesem Rohr ist ein Schlauch und in diesem Schlauch ist Wasser. Und in diesem Wasser schwimmt frei, schwebend Rückenmark und Nerven. Und das ist eine tolle Idee der Natur, weil die Natur hat gesagt, Rückenmark und Nerven darf man nie drücken. Und was im Wasser gebettet schwimmt, wird ja auch nicht gedrückt. Ich sage das zu meinen Patienten immer, das ist wie die Wasserpflanzen im Main. Die folgen jeder Bewegung des Wassers und deshalb können wir uns bewegen, ohne dass da etwas gedrückt wird. Im Normalfall. Mhm. Und das Wort Stenose drückt ja schon aus, jetzt haben wir irgendeine Einengung, eine Verengung. Und jetzt mal ganz grob gesagt, könnte man sich vorstellen, da steht einer auf dem Schlauch. Jetzt wird irgendetwas unterbrochen, gedrückt, komprimiert und dass das Probleme oder Folgen verursacht, kann
0: man sich dann gut vorstellen. Das beginnt mit einem Schmerz wahrscheinlich und im schlimmsten Fall wird es die Nerven bzw. das Rückenmark schädigen. Genau, das erste
1: ist mal, diese
0: Verengung kann an jeder Stelle der gesamten langen
1: Wirbelsäule stattfinden. Mhm. Wirbelsäule beginnt ja quasi oben, da wo der Kopf drauf sitzt und endet unten im Becken. Also wir mhm. haben eine ganz lange Strecke dieses Rohrs oder dieses Spinalkanals und da ist drin das Rückenmark und weiter unten in der Lendenwirbelsäule haben wir keinen Rückenmark, da haben wir nur noch Nerven. Das Rückenmark mhm. endet so ein bisschen unterhalb des Übergangs von der Brust zur Lendenwirbelsäule. Und Das ist jetzt entscheidend. Wenn man also jetzt eine Verengung hätte im Halsbereich, dann wird Rückenmark gedrückt und dann können ganz andere Symptome oder Beschwerden entstehen, als wenn das viel weiter unten ist, wo wir nur noch Nerven haben in der Lendenwirbelsäule. Nehmen wir den Bereich, über den wir heute hauptsächlich reden wollen, also unten in der Lendenwirbelsäule, dann haben Sie schon richtig angedeutet, dann kommen irgendwann Schmerzen. Und diese Schmerzen kommen nicht über Nacht. Wir wollen ja heute weniger über den klassischen Bandscheibenvorfall mhm. sprechen, der oft wie ein Hexenschuss ja plötzlich einschießt. Was wir heute besprechen, diese Spinalkanalstenose im Lendenwirbelbereich, die kommt schleichend. Das ist ja etwas, was sich langsam entwickelt, über viele Monate, Jahre manchmal. Und dann kennt das ja jeder, dass man sagt, ach, es zwickt mir im Kreuz und hm, hab mich verlegen oder ich bin in der Kälte gewesen und es wird schon wieder werden. Und so hatten diese Patienten immer eine lange Geschichte. Die sagen, ach Herr Doktor, vor fünf Jahren bin ich ja noch auf den Kreuzberg gewandert und konnte 20 Kilometer laufen, aber irgendwie geht es jetzt nicht mehr ganz so. Und so deutet sich das langsam an, was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist, weil man es dann nicht so richtig wahrnimmt, nicht so richtig erkennt. Das sind oft schon Störungen, die erheblich die Beweglichkeit einschränken. Denn die klassischen Symptome, die klassischen Beschwerden bei der Spinalkanalstenose sind eine G-Streckenverkürzung. Was heißt das? Normalerweise kann ein Mensch einen Kilometer laufen, ja, hm. oder eine Stunde laufen, mit dem Hund Gassi gehen, oder was auch immer wandern. Und diese Patienten, die sagen, ja, früher konnte ich das und jetzt muss ich mich nach einer gewissen Zeit, nach 30 Minuten, unbedingt mal hinsetzen, weil dann die Beine immer schwerer werden, weil es dann immer mehr zieht im Kreuz. Das zieht dann auch runter in beide Beine manchmal. Und da muss ich einfach eine Pause machen. Mhm. Und das ist typisch, diese Gehstreckenverkürzung. Und das ist dann manchmal ganz grotesk, ich hatte mal vor kurzem einen Patienten, der hat einen großen Garten zu Hause und hat gerne gegärtnert. Dann hat er gesagt, Herr Doktor, Jetzt habe ich mir schon in jede Ecke von meinem Garten ein Bänkle hingestellt und jetzt überlege ich schon, ob ich noch eines dazwischen hinstelle. Ja. Weil ich ja gar nicht mehr die ganze Strecke laufen kann und nach 100, 200 Meter, muss ein großer Garten sein natürlich, <lacht> nach 100 Meter muss ich mich schon hinsetzen. Und ja. das lindert dann den Schmerz, das ist ganz typisch, dass diese Patienten quasi bis zum nächsten Bänkchen laufen, dann setzen die sich hin und die typische Haltung ist, dass die dann quasi so ein bisschen gebückt sitzen. Man sagt auch, das ist der Fiaker oder der Kutscher-Sitz. Wie so ein, in Wien vielleicht der Fiaker mhm. auf seinem Kutschbock sitzt. Und das lindert die Symptome. Und dann sagen die, okay, dann stehe ich auf und gehe wieder weiter, bis nach zehn Minuten, Viertelstunde der gleiche Schmerz wiederkommt und die nächste Bank fällig ist. Und das ist manchmal auch gar nicht so leicht zuzuordnen. Mhm. Was ist wirklich die Ursache? Denn was ich gerade geschildert habe, ist ja sehr oder erinnert ja sehr an die Schaufensterkrankheit. Ja, ist ja das, wenn man sagt, ich gehe spazieren und jetzt muss ich einfach stehen bleiben, weil es mir wehtut und dann gucke ich halt in Schaufenster drei Minuten mhm. und dann kann ich wieder weiterlaufen. Die Schaufensterkrankheit ist aber eine Durchblutungsstörung. Es geht darum, dass wir einfach eine Minderversorgung im Bein haben, wenn wir halt uns belasten unsere Spinalkanalstenose macht gleichermaßen so eine Gehstreckenverkürzung.
0: Kann das ein Allgemeinarzt irgendwie auf der Wiese, jetzt ohne ja. respektierlich sein zu wollen, unterscheiden oder diagnostizieren? Ja. also wichtig
1: ist erstmal, dass man mit dem Patienten richtig spricht. Hm. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und ihn fragen. Denn was ganz typisch ist, ist das, was ich gerade sagte, dass man zeitlang gehen kann. Und eben dann immer das Bänkchen braucht. Das also hinsetzen hilft. Nicht nur stehen bleiben, sondern hinsetzen. Und was alle Patienten sagen, sind ja meistens ein bisschen ältere Menschen, die sagen, Herr Doktor, ich kann so gut Rad fahren. Denn die können alle wunderbar Radfahren und das ist auch ganz typisch. Beim Radfahren brauche ich auch eine gute Durchblutung. Das mhm. geht bei dem Gefäßpatienten meistens nicht so gut. Also allein die Frage, können Sie gut Radfahren, könnte schon ein bisschen in Richtung der Spinalkanalstenose verweisen.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir so oft sind bei medizinischen Themen, was wir beide, glaube ich, auch schon mhm. miteinander hatten, dieses etwas detektivische Vorgehen genau. eigentlich. Das Befragen
1: ist das eine. Natürlich muss man auch fragen, gibt es noch andere Störungen? Also zum Beispiel hat jemand ein schwere Gefühl in den Beinen und sagt, ach, die sind so schwer, ich kriege die gar nicht mehr hoch beim Treppensteigen. Und das Dritte, was ja die Funktion der Nerven ist, die Aufgabe der Nerven, ist auch die Gefühlsübermittlung. Missempfindungen, Taubheitsgefühle, eingeschlafene Bereiche in den Beinen – das deutet dann doch sehr auf eine Nervenstörung hin.
0: Das bedeutet aber auch, dass jemand beispielsweise in einer Hand noch die Kraft hätte, aber das Gefühl vielleicht nicht mehr hätte. Genau,
1: das kann auch auseinanderlaufen. Also diese drei Hauptfaktoren, Schmerz, Kraft und Gefühl, können unterschiedlich stark betroffen sein. Wir haben Patienten, die haben volle Kraft, aber nur Schmerzen. Wir haben welche, die haben nur Gefühlsstörungen. Aber okay. Also quasi jede Kombination, kann man sagen.
0: Wenn man jetzt ermitteln würde, was da die Ursache für die Sache ist, ist das sowas, das bekomme ich auf jeden Fall, wenn ich ein gewisses Alter erreiche? Das ist ja das, was man oft über eine Arthrose oder so sagt. Oder Genau. Die
1: Spinalkanalstenose ist schon eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Das, ne? Der Volksmund sagt immer, und das mache ich jetzt nicht so gern, sagt immer, das ist Abnutzung. Weil bei Abnutzung denken wir immer an die Maschine oder an unsere Autoreifen mhm. oder sowas. Aber sie, sie haben das Wort Arthrose gebraucht. Das ist schon näher dran. Das ist einfach ein degenerativer Prozess, der irgendwann beginnt, im mittleren Lebensalter, mhm. und dann eben mit den Jahren voranschreitet. Mhm. Und ja, wie es oft ist, ein bisschen Zufall. Der eine kriegt der andere kriegt es nicht. Wir verändern uns alle im Lauf des Lebens, mhm. wir werden ein bisschen grau, wir kriegen ein paar Falten und auch diese Arthrose ist eben einfach so ein bisschen Schicksal und in die Wiege gelegt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Hat das was mit dem zu tun, was ja immer kommt, sprich Ernährung, Bewegung, Rauchen, Alkohol etc.? Oder ist es davon eigentlich losgelöst? Also was das Rauchen anbetrifft, ja,
1: muss hm? ich leider sagen, das ist so, das ist der einzige signifikante, klare Grund, der das halt einfach fördert, so etwas. Ansonsten gibt es fast keine eindeutigen ja, ich muss jetzt vorsichtig sagen, eindeutigen Risikofaktoren. Natürlich ist es wichtig, dass man nicht übergewichtig ist, dass man sich bewegt und so weiter. Ne? Aber wir haben sowohl schlanke als auch sehr korpulente Menschen, die es gleichermaßen kriegen. Es gibt keine klare Ursache, die man jetzt von außen zunächst mal Beeinflussen könnte.
0: Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass äh, ein starkes Übergewicht halt dazu führt, dass ich die gesamte ja. Struktur viel stärker belastet. Ja,
1: man muss aufpassen, oft ist es halt auch so, wenn jemand sehr korpulent ist, mhm. dann bewegt er sich auch weniger.
0: Das äh, ist möglich.
1: Und dann hat er einen anderen, wie so schön heißt, Lifestyle.
0: Mhm
1: als jetzt, ich sag mal, ein junger dynamischer Sportler, der sich da ganz anders vielleicht verhält.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Lifestyle sind und bei dem mhm. jungen dynamischen Sportler, könnte man natürlich jetzt aus dem Gedanken, der Ihnen nicht so liegt, aus der Abnutzung raus sagen, wenn ich jetzt das ganze System auch immer wieder belaste durch Sport, mhm. mal so ganz um die Ecke gedacht, dann nutzt sich mhm. vielleicht eher was ab. Mhm. Aber deswegen würde ich das Wort Abnutzung okay. nicht gebrauchen. Ne?
1: Denn das Training, mhm. ich nenne es jetzt einfach mal Training wie beim mhm. Sportler, das ist viel wichtiger als das Schonen. Also wir sind jetzt nicht so beim Auto, dass man sagen, der hat jetzt 300.000 Kilometer, ne? sondern es ist umso besser, je mehr wir was machen.
0: Das bedeutet aber auch, dass viele Menschen wahrscheinlich genau das Falsche tun, weil viele Menschen ja zu neigen, wenn sie irgendwo Beschwerden haben, zu sagen, ja. ach komm, dann schone ich mich mal lieber, dann lege ich mich mal lieber hin, dann belaste genau. ich mal nicht. Das ist richtig. Also
1: wenn man... Nehmen wir mal einen anderen Fall. Nehmen wir diesen akuten Hexenschuss, den wir ja schon mhm. besprochen haben. Dass man sich da erstmal ein bisschen zur Ruhe setzt und ein bisschen hinlegt und mal ein bisschen wärmt und ne, ausruht, das ist ja ganz klar. Dann aber nicht zu lange Pause machen. Okay. Und sobald es irgendwie geht, fängt man wieder an, sich zu bewegen. Und da gibt es klare Untersuchungen. Das haben wir früher gemacht. ja, Vor 30, 40 Jahren sind die Patienten ins Bett gelegt worden, Stufenbett. Und dann sind die da zehn Tage gelegen. War nicht gut. Heute machen wir das ganz anders. Wir machen auch in unserem Haus, im Leopoldina, haben wir natürlich eine Physiotherapieabteilung. Und unsere Damen und Herren von der Physiotherapie, die holen unsere Patienten am ersten Tag raus aus dem Bett. Wenn es irgendwie geht... Dann kriegen die so ein Gehwägelchen oder mhm. irgend sowas und die werden angeleitet, wie man sich eben rückengerecht verhält und bewegt. Also nicht ruhig stellen, so früh wie möglich gleich wieder bewegen.
0: Jetzt haben wir als eine Ursache diese Degeneration der Wirbelsäule. Mhm. Sie haben es angesprochen. Gibt es noch mehr Ursachen, die denkbar sind? Also wenn wir jetzt über die Spinalkanalstenose
1: ja. sprechen, das ist ja unser Thema heute, mhm. dann würde ich schon sagen, das ist die Degeneration. Jetzt ist nur die Frage, die müsste man jetzt eigentlich erörtern und sagen, ja, warum wird es überhaupt eng da hinten? Also mhm. was, was tut sich da eigentlich? Warum wird der Kanal immer enger? Warum werden deshalb dann die Nerven gedrückt? Und wie jeder weiß, besteht die Wirbelsäule aus Knochen, aber mhm. nicht nur aus Knochen. Wir haben auch Bänder. Da gibt es das sogenannte gelbe Band, das ist halt einfach das hintere Band und dann gibt es ein vorderes und ein Längsband. Und diese Bänder sind dazu da, Zusätzlich die Wirbelsäule, ich sag mal, zu stabilisieren. Und diese Bänder haben eine gewisse Elastizität. Und die liegen da drin in dem Rückenkanal. Sind da gewissermaßen aufgespannt, verspannt. Mhm. Und wenn jetzt diese Degeneration voranschreitet, dann verändern sich die Knochen und die Bänder. Das heißt, die Knochen, die kommen so ein bisschen zu so ausgefranste Kanten. Mhm. Man nennt es auch Spondylophyten, also so ein bisschen Anbauten an den Knochen. Und die Bänder verdicken sich. Die verknorpeln manchmal sogar. Die sind dann nicht mehr zart und elastisch, sondern die sind dann irgendwie ja derb und zäh und vor allen Dingen viel dicker. Wenn natürlich dieses Band im Rückenkanal immer mehr Raum einnimmt und dicker wird, mhm. Ja, naja, dann ist die Folge, dass für den Rest und das sind halt unsere Nerven viel weniger Platz bleibt. Das ist übrigens auch die Erklärung, warum das Hinsetzen so gut ist für diese Patienten. Stellen Sie sich ein Gummiband vor und dieses Gummiband wird jetzt in die Länge gezogen. Mhm. Dann wird es doch dünner. Und genau das macht der Patient. Deswegen das Hinsetzen. auch dieses Vorbeugen. Natürlich. Der bringt Spannung auf die Bänder. Dann sind die ein bisschen dünner bisschen schlanker könnte man sagen, und so kann er den Nerven ein bisschen Platz schaffen, der natürlich wieder verloren geht, wenn er sich wieder hinstellt und wenn das ganze Band wieder gestaucht wird in stehender Körperhaltung.
0: Das ist logisch. Ja. Ist das jetzt aber, wenn Sie sagen, wir sprechen hier über die Lendenwirbelsäule, mhm. ich würde mir jetzt vorstellen, dass das ab einem gewissen Alter ja auf der gesamten Länge der Wirbelsäule passiert oder passiert das nur punktuell? Genau, das ist
1: häufig natürlich in der Lendenwirbelsäule, gelegentlich auch in der Halswirbelsäule. Die Brustwirbelsäule ist zwar der längste Abschnitt der Wirbelsäule ja. mit zwölf Wirbel, aber da tut sich am wenigsten. Die meisten Patienten haben im Halsbereich oder im Lendenbereich. Und jetzt wissen wir, dass die Wirbelsäule aus einzelnen Wirbeln besteht. Und es ist oft ein sogenanntes Segment, ein Segment sind zwei benachbarte Wirbel, mhm. aber manchmal sind es auch drei, manchmal sind es auch vier. Und so gibt es eben Patienten, die haben eine langstreckige Verengung, mhm. das ist gar nicht so leicht zu behandeln. Und manche haben das Glück, wenn man so sagen möchte, und haben es sehr umschrieben, punktuell, ich sage mal zwischen dem zum Beispiel vierten und fünften Lendenwirbel, aber die anderen sind dafür noch frei. Das kann durchaus sein.
0: Heißt es dann, wenn ich das an einer Stelle habe, sei es jetzt an mhm. einem, an zwei, an vier, oder Sie haben gesagt, zwei ist das normal? Also ein bis zwei ist das mhm. häufigste. Wenn ich dann das Problem gelöst habe, kommt das dann nicht in ein paar Jahren an der anderen Stelle? Richtig.
1: Wir haben natürlich ein Problem, was sich über die Zeit hinweg entwickelt hat. Mhm. Und natürlich kann das langfristig nach vielen Jahren auch mal wiederkommen oder an einer anderen Stelle kommen. Trotzdem ist es wichtig, dass diese Krankheit, richtig behandelt wird. Da kommen wir sicher noch darauf hm. zu sprechen. Denn wer mal im höheren Lebensalter aufhört, sich zu bewegen, wir haben schon darüber gesprochen, der verliert. Hm. Denn der Degenerationsprozess, wenn der mal angestoßen ist und der Patient reagiert durch Ausruhen und Hinsetzen und Unlust, ich habe halt keine Lust, nass zu gehen, ja, es tut ja eh schon wieder weh, ich bleibe lieber zu Hause, dann hat es überall negative Auswirkungen. Hm. Sowieso auf den Stoffwechsel, auf den Kreislauf und auf die allgemeine Gesundheit. Muskulatur aber, baut ab. Genau, richtig. Aber genauso eben auf die Degeneration. Und deshalb muss man weiterlaufen, weiter beweglich bleiben. Und deshalb sollte diese Krankheit gut behandelt werden.
0: Bis wir sie behandeln können, brauchen wir gleich kommen werden, müssen hm. wir sie erst diagnostizieren. Hm. Sie haben schon gesagt, erster Schritt ist das ausführliche Gespräch. Hm. Das bedeutet aber auch, ich brauche die Zeit dazu. Wir wissen ja. alle, wie unsere Medizin heute läuft. Wir wissen alle, wie die Badezimmer aussehen. Hm. Ist das beim normalen Hausarzt zu machen?
1: Ja, ich denke jetzt. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich denke schon. Und ich sage mal, mit ein paar gezielten Fragen... Und einer groben Untersuchung mhm. kann man schon zumindest einen gewissen Hinweis erlangen und dann weiß man eben, wo, wo kann ich den Patienten hinschicken, dass mhm. man halt weiterkommt mit der Diagnostik. Es gibt ja, wenn ich es vielleicht kurz sagen darf, es gibt noch einen anderen Überlappungsbereich. Viele Patienten haben diesen Schmerz nicht in der Wirbelsäule, sondern runterziehend in die Beine. Und gar nicht wenig Patienten kommen und sagen, mir tut es in der Hüfte weh oder mir tut's im Knie weh. Das kann natürlich die Hüfte sein, das kann das Knie sein. Da der Nerv aber über die Hüfte und über das Knie ins Bein runterzieht, kann das auch mal eine Nervensache sein. Alles. Ich sage meinen Patienten immer, wenn Sie hier an der Wand auf den Lichtschalter drücken, dann brennt das Licht an der Decke und nicht beim Schalter.
0: Jetzt kommt jemand zu Ihnen mit der Überweisung vom Allgemeinarzt. Genau. Und dann führen Sie auch erst mal wieder ein Gespräch. Genau, dann wird er
1: besprochen, das haben wir jetzt schon gesagt. Und dann kommt das berühmte Reflexhämmerchen und die kleine Nadel und solche Dinge. Mhm. Da wird er neurologisch untersucht, weil uns ja diese drei Hauptfunktionen Kraft, Gefühl und Schmerz interessieren und wenn sich dann auch bei dieser Untersuchung Hinweise ergeben, dann braucht man ein Bild das Bild kommt aber immer erst als zweites oder drittes in dem Fall und das Bild ist in der Regel ein Kernspintomogramm das Kernspintomogramm oder MRT hat den Vorteil, dass wir eine lange Strecke in der Wirbelsäule überblicken können und da sieht man schon sehr gut diese Stenose
0: das heißt, Sie machen dieses bildgebende Verfahren mhm. und ähm, kann es auch sein, dass Sie noch sowas machen wie eine Lumbalpunktion oder etwas ähnliches? Die Lumbalpunktion macht
1: man nur bei speziellen anderen Fragestellungen. Okay. Also wenn noch Unklarheiten wären, denn manchmal, wir haben ja gesagt, wir reden über Rückenschmerz, mhm. manchmal kannten sich hinter dem Rückenschmerz ja auch eine Entzündung im Nervensystem mhm. verbergen. Und da brauchen wir unsere Freunde von der Neurologie, die dann zum Beispiel eine sogenannte Radikulitis oder eine Nervenwurzelentzündung nachweisen oder halt auch ausschließen wollen. Und da ist ein Teil der Untersuchungen, wie Sie richtig sagen, diese Nervenwasseruntersuchung, die aber dann doch relativ selten ist im Vergleich zu dem, was wir eben
0: meistens treffen. Ich hätte so gefragt, weil da glaube ich viele Leute einen riesen Respekt davor haben, vor diesem Gefühl, dass am jemand da mit einer Kanüle quasi ja, ins Rückenmark geht. Ja, man muss
1: alles mit Respekt sehen, völlig richtig. Aber ich sage mal, es ist ja auch wichtig, genau zu wissen, was los ist. Mhm. Man will ja nicht blind irgendwas behandeln. Und die Behandlung sieht völlig unterschiedlich aus, je nach der Ursache. Also wenn ich nur eine rein mechanische Spinalstenose habe, sieht die Behandlung ganz anders aus, als wenn ich eine Entzündung hätte. Das ist logisch, ja. das ist eine Entzündung wird zum Beispiel mit Cortison, mit Steroiden, Cortison behandelt. Und zwar auch möglichst nicht über den Tag verteilt, sondern abends und hochdosiert. Und das machen dann unsere Kolleginnen und Kollegen der Neurologie.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ja, was was machen wir jetzt? Jetzt wissen wir, okay, wir haben diese Spinalstenose. Genau. Dann ist es wahrscheinlich auch wieder relevant, auf welcher Höhe und wie stark ausgeprägt.
1: Genau, welche Höhe ist wichtig? Und wie wir schon sagten, ist es eine, zwei oder drei Höhen. Mhm. Und dann muss ich aber ein bisschen warnen, denn das Ausmaß im Röntgenbild oder im Kernspintomogramm ist letztlich nicht ganz allein das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie geht es dem Patienten. Das gilt übrigens auch für Bandscheibenvorfälle. Sie können nicht sagen, ein großer Bandscheibenvorfall macht mehr Beschwerden als ein kleiner Bandscheibenvorfall. Da habe ich immer das Beispiel und sag: Na ja, wie groß darf denn ein Steinchen in Ihrem Schuh sein, um Ihnen weh zu tun? Hm. Und da sagen meine Patienten manchmal: tja, wenn da so ein ganz kleiner Spitzer Stein unter meiner Ferse ist, tut der ja höllisch weh. das sage ich: Richtig, aber der ist doch klein. Und wenn Sie einen riesengroßen Gummistiefel anhaben und da werfe ich Ihnen einen großen Kieselstein rein und der rutscht Ihnen irgendwie vor die Zehen, dann spüren Sie den doch vielleicht gar nicht. Ja. Dann ist der doch viel größer als der kleine Stein unter der Ferse. Das heißt, die Ausprägung oder die ja wie groß oder wie stark jetzt diese Stenose im Bild ist, ist ein Hinweis, aber letztlich nicht die alleinige Ursache für eine bestimmte Behandlung. Die Beschwerden sind das Entscheidende.
0: Und äh, vielleicht dann auch zu den Beschwerden dazu die Frage, wie die Erwartungshaltung des jeweiligen Patienten ist. Weil ich denke, wenn jetzt jemand, wie Sie sagen, hochbetagt ist und vielleicht eher dazu neigt, mit einem Buch und einer Flasche Rotwein den Tag zu verbringen oder vielleicht noch gerne zum Golfen gehen will oder zum Tennis, um jetzt mal alle Klischees durchzuhecheln, ja. ja. Es ist ja auch wieder eine Frage. Was, was brauche ich? Was genau.
1: will ich? Natürlich muss man vieles, man muss die, die Lebenssituation kennen. Ne? Mhm. Also, wo steht dieser Mensch? Und vor allen Dingen, was hat er jetzt in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht ein, zwei Jahren verloren? Und wenn der sagt, ach, wissen Sie, ich möchte einmal mhm. möchte ich noch diese Wanderung machen. Mhm. Und ich möchte einmal noch mit meinem Hund oder mit meinem Enkel oder mit irgendjemandem ein bisschen spazieren gehen dann sage ich, naja, wann haben Sie das, das letzte Mal gemacht? Und er sagt er, ja, letztes Jahr ging das noch ganz gut. Dann weiß ich, da hat sich was Frisches, Neues entwickelt. Und den kann man dann wirklich schon so behandeln, dass man sagt, wir können die Uhr zurückdrehen. Das denke ich schon. Wenn natürlich einer sagt, seit 30 Jahren mache ich das schon immer. Na gut, dann können wir haben wir halt eingeschränkte Möglichkeiten.
0: Gleichzeitig ist es aber dann auch eine Problematik, die dann immer schneller voranschreitet ab einem gewissen Punkt, kann man das sagen?
1: Ja, das kann sein, genau. dass das. Wir sprechen dann von der dekompensierten Spinalkanalstimose, mhm. Also die deutet sich lange, lange, lange an. Und irgendwann scheinbar innerhalb von zwei, drei Wochen kommt es plötzlich noch zu weiteren deutlichen Ausfallserscheinungen oder halt Schmerzen. Beispiel die Regentonne, die füllt sich über Wochen hinweg, mhm. es tröpfelt da das Wasser rein und plötzlich läuft sie über. Aber mhm. die Füllung hat schon seit Wochen stattgefunden und das gibt's auch bei der Spinalkanalstenose. Ja. Was kann man dann machen? Die Behandlung kann, grob gesagt, erstmal zwei Richtungen einnehmen. Das erste ist immer die konservative Therapie. Mhm. Konservativ- und die andere wäre ja operativ. Aber am Anfang steht die konservative Therapie. Meine meisten Patienten sagen ja sowieso schon, Herr Doktor, ich habe schon probiert Physiotherapie, Massagen, Thermalbad, Tabletten, ähm, Kortison von mir aus. Also die haben quasi schon einen gewissen Behandlungsversuch absolviert und trotzdem hat es nicht zum Erfolg geführt. Mhm. Also dieser, ich sag mal, konservative Versuch, den würde ich auch wirklich immer vorausschalten, wenn jetzt nicht schwere Lähmungen oder sowas sind. Aber wenn nur, also
0: auch wenn ich damit ja. den Prozess verschiebe, dass ich irgendwann genau. zu dem Ergebnis komme, zu dem ich eigentlich kommen okay. möchte.
1: Ich würde zunächst konservativ anbehandeln, mhm. aber nicht ewig. Und das ist jetzt wichtig. Es mhm. macht keinen Sinn, das jahrelang oder oder monatelang voranzu. Und zu sagen, jetzt mache ich nochmal 10 Physio und jetzt mache ich nochmal das. Der Anfang auf jeden Fall ist konservativ. Was kann man denn überhaupt machen konservativ? Dehnübungen, Streckübungen muskelentspannende Übungen, die kennen die Physiotherapeuten sehr gut und das hilft schon manchmal und das soll auf jeden Fall schon mal vorausgeschaltet werden.
0: Aber wenn Sie jetzt das Problem, so wie Sie es beschrieben haben, ist es ja eigentlich ein jetzt mal ganz hart gesagt mechanischer Vorgang mhm. und mit einer konservativen Behandlung kann ich ja die Symptomatik vielleicht verbessern, aber das Ursprungsproblem kriege ich mhm. ja nicht gelöst. Das ist richtig. Es ist oft eine
1: langwierige Aufgabe
0: mhm.
1: und oft gelingt es eben auch nicht komplett. Ähm, dennoch würde ich es versuchen, mhm. als Versuch, ich sage mal, für eine gewisse Zeit, dass man sagt, äh, ein paar Wochen probiert man das. Dazu können ergänzend physikalische Methoden dazu kommen. Einfach die Wärme ist zum Beispiel ganz wichtig. Warum ist Wärme wichtig? Wir haben ja auch im Rücken Muskulatur, Rückenmuskeln. Mhm. Ja. Und die Rückenmuskulatur ist bei so einem Schmerzzustand häufig extrem angespannt oder verspannt. Und viele Patienten machen das instinktiv und sagen, ach, ich lege mir hinten immer so eine Wärmflasche rein oder ein warmes Dinkelkernkissen oder Kirschkernkissen und es tut mir gut und manche legen sich in die Badewanne oder sonst wo. Und diese Wärme führt zu einer Entkrampfung der verspannten Rückenmuskulatur. Und das tut gut. Mhm. Also da hat man so einen kleinen Hebel und kann mit diesen physikalischen Methoden ansetzen. Das andere, wie ich sagte, Dehnen strecken. Da gibt es auch spezielle Übungen, die muss man dann aber bitte wirklich mit ja, professioneller Begleitung machen. Das muss ein guter Physiotherapeut äh, anweisen und anleiten, wo man eben diese Beweglichkeit wieder so ein bisschen herstellen möchte in den Wirbelgelenken, in den Bändern. Und das über einen gewissen Zeitraum. Ich sage jetzt einfach mal vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen. Und vorausgesetzt, das hilft eben nicht adäquat, nicht gut, dann sollte man andere Methoden zumindest mal erwägen. Ich bin ganz vorsichtig.
0: Was kann man denn gegen die Schmerzen
1: machen? Na gut, man kann vorübergehend schon auch mal Medikamente nehmen. Hm. Wirklich bitte nur vorübergehend. Ich erlebe leider viel zu oft, dass jemand über Monate hinweg die berühmten Klassiker nimmt. Ich sage jetzt einfach mal die Namen. Das ist Ibuprofen, das ist Diclofenac und das sind solche Medikamente. Wir hatten jetzt einen Patienten, der hat ein Nierenversagen mitgebracht in die Klinik. Warum Nierenversagen? Er war eigentlich gesund, aber er hat so viel von Ibuprofen genommen, in ultrahohen Dosen, dass die Niere eben gelitten hat. Und das darf nicht passieren. Das ist zu viel. Das geht nicht.
0: Ja, gerade weil Präparate wie Diclofenac ja auch die Gefahr in einer gewissen Abhängigkeit in sich Ja, geworden. und
1: es hat Nebenwirkungen. Es geht, wie gesagt, auf die Niere. Das beeinflusst den Blutdruck und den Kreislauf und das Herz. Und mein kardiologischer Kollege mag das auch gar nicht. Mhm. Und das ist nicht so harmlos, wie es vielleicht, ich hoffe, ich darf das so sagen, in der Öffentlichkeit manchmal dargestellt wird. Aber ja, für eine kurze Zeit würde ich es auch immer verordnen.
0: Sie haben gesagt, ich bin da ganz vorsichtig, als über weitere Therapien hm. sprachen, aber das Ende wird vermutlich dann doch die OP sein, oder? Genau, deswegen bin ich heute <lacht> eingeladen als Operativer. Aber
1: ich muss schon ein bisschen sagen, dass wir in der Neurochirurgie im Leopoldina ganz bewusst nicht jeden Einfach, ich sage jetzt mal, auf Teufel komm raus, operieren wollen oder müssen. Das ist mir ganz wichtig. Denn man hat natürlich eine Scheu. Man hat eine gewisse Angst, man hat eine Sorge, dass mir der da was vorschlägt, weil er es halt irgendwie machen möchte. Aber ich brauche es vielleicht gar nicht.
0: Sicher. Heutzutage ja oft auch die Angst, ja. dass ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter stünde. Nee, also ich habe zum Glück, toi toi toi, die
1: Freiheit frei zu entscheiden. Mhm. Und wie gesagt, am Anfang konservativ natürlich macht bei gewissen Patienten eine Operation Sinn. Und das muss man dann eben auch gut begründen und erklären.
0: Das heißt, in dem Moment, wenn ich merke, ich habe eine Lähmung, ich habe eine Taubheit, ja. ich kann nicht mehr alleine gehen, ja. Ja. ist die Operation quasi unumgänglich.
1: Das nähern wir
0: uns schon sehr,
1: sehr an. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Lähmung nehmen, dann hm. würde ich gar nicht lange warten, weil dann tickt die Uhr. Unsere Fachgesellschaft hat da so ein, so ein Modell, so ein Bild äh, gemacht, das ist eine Ampel. Mhm. Und die Ampel ist einfach grün, gelb und rot. Und in dem Moment, wo jemand schon Lähmungen hat, also eine richtige muskuläre Schwäche, das ist einfach die rote Lampe. Da müssen wir operativ ran, das ist klar. Beim anderen, beim Gelb, darf man noch überlegen, da gibt's dies, da gibt's das, kann man noch ein bisschen zuwarten. Und es gibt aber auch Grün. Und Grün heißt sicher nicht operieren, mhm. sondern konservativ bleiben, beobachten und schauen, vielleicht kommt man so zurecht.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wenn wir erstmal von der Situation ausgehen, wir, brauchen diese Operation. Hat natürlich jeder einen riesen Respekt vor einer Operation an der Wirbelsäule. Für ja. den Laien klingt das erstmal nach, um Gottes Willen, was kann da alles passieren? Ja. Genau, meine Frage, was kann da alles passieren?
1: Genau, Oder wie wird gemacht?
0: Genau, vielleicht ist vielleicht mal. Was, was man
1: genau macht. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Ansätze. Ja. Der erste Ansatz, das haben wir jetzt besprochen, das ist diese Verengung des Rückenkanals durch Verdickung der Bänder und durch knöcherne Verdickung oder Anbauten, wie wir sagen. Hm. Und da wäre ja eigentlich der Ansatz, dass man diese Verdickungen abträgt. Und das machen wir und das nennt man eine dekompressive Operation und die wird heutzutage sehr fein mikrochirurgisch gemacht. Hm. Also wir machen nicht mehr so wie vor 30 Jahren einen großen langen Schnitt und früher hat man die ganze hintere Wirbelknochenspange abgetragen. Also hat man sehr großzügig sehr viel Material abgetragen. Und das machen wir heute gar nicht mehr. Wir machen heute ja so einen kleinen Schlüssellochzugang. Und dass man da überhaupt was sieht in der Tiefe. Deshalb haben wir ein sehr schönes, großes Mikroskop. Und man guckt da unter vielfacher Vergrößerung durch das Mikroskop in einen kleinen Gewebetunnel. Und dann wird in der Tiefe der Rückenkanal erweitert. Wie macht man das? Da gibt's spezielle kleine Zangen und was ich besonders gerne benutze, ist so eine kleine Fräse. Das klingt jetzt schlimm, erinnert aber eher so ein bisschen an den Zahnarzt. Das ist so eine Diamantkugel, die sich ganz schnell dreht und dann wird da gespült und so kann man schön das Innere dieses Kanals aushöhlen an den Nerven vorbei und dann sieht man zum Teil schon während der OP, dass die vorher richtig wie eine Sanduhr eingequetscht waren und irgendwann beginnen die sich schon zu entfalten und dann schwimmen die so mit dem Puls synchron in diesem Nervenwasser und das ist dann immer der Beweis Siehste, jetzt sind sie frei. Jetzt ist es gut.
0: Um es bei einem sehr leinhaften Bild mhm. zu bleiben, ist es wie so eine Wasserleitung oder ein Wasserschlauch, ja. der Schlauch. verkalkt ist und ich ja. nehme den Kalk an den Wänden ab und dann habe ich wieder den kompletten Durchmesser. Genau, also der, die Verengung ist ja
1: in dem Rohr, in dem der mhm. Schlauch drin ist. Ne? Genau, und man sieht, wie ich sagte, das ist oft eine Einengung wie eine Sanduhr, ja. Ja, richtig gequetscht und dann sieht man gebündelt diese Nervenfasern und das Ziel ist, dass die sich wieder entfalten, dass die wieder frei pulsieren können, die Nerven.
0: Und damit auch die Möglichkeit haben, sich dann zu regenerieren, was wahrscheinlich, genau. aber, wenn wir noch drauf kommen, nicht sofort das passiert. Dann, ne?
1: Ja, das ist aber erstaunlich. Es erstaunt mich heute immer noch, dass viele Patienten schon recht bald sagen, am Abend, wenn man dann nach der OP zu den hingeht, sagen, also ich glaube, ich habe schon mehr Gefühl in den Beinen. Also manches kommt wirklich erstaunlich
0: schnell. Sie haben gesagt, es gibt zwei Methoden. Die eine Methode ist, das genau. was wir gerade angesprochen haben, die zweite. Genau, das war jetzt quasi
1: die, einfache oder die die übliche hm. Verengung des Rückenkanals. Wenn wir uns jetzt aber zwei Wirbel vorstellen und diese zwei Wirbel sind vielleicht ein bisschen verrutscht, hm. dann kann man sich gut vorstellen, dass der Kanal hinten auch abgeschert wird und eingeengt wird. Das verschiebt sich so. Genau, wenn einen. man zwei, zwei Ringe gewissermaßen verschiebt, hm. dann gibt es gleichermaßen eine Einengung. Und das ist eine Situation, wo wir zum Beispiel ein Wirbelgleiten ausschließen müssen. Und das ist eben auch eine Ursache für eine Rückenkanalverengung. Und hat man natürlich so einen Gleitwirbel, dann ist es erforderlich, die beiden Wirbel miteinander, ich sag mal, zu befestigen, weil dieser dauernde Rutsch- und Gleitvorgang, der führt natürlich gleichermaßen zu Schmerzen. Diese Gleitwirbel, und ich muss dazu sagen, das macht dann nicht ich, sondern es macht mein lieber Kollege, der Herr Scharara in unserer Klinik. Und da wird eben auch mit Röntgenbildern zum Beispiel erstmal nachgewiesen, Rutschen die Wirbel wirklich aufeinander? Ist das die Ursache? Das kann man mit Röntgen ganz gut simulieren und, und, und darstellen. Und dann werden diese Patienten eben wirklich auch deutlich Schmerz gelindert, wenn diese dauernde Reizung an den Nerven, dieses Zerren ja an den Nerven eben nicht mehr da ist und die beiden Wirbel miteinander verbunden sind.
0: Jetzt muss man bei jeder Operation immer auch von dem Risiko sprechen. Das Größte dürfte das Narkoserisiko sein, in dem Fall, oder?
1: Hm, würde ich nicht mal sagen. Also der Eingriff dauert ja nicht mehr so lange. Da sehe ich eigentlich keine großen Einschränkung. Es ist eine sogenannte Vollnarkose, natürlich, hm. aber die Patienten werden da gut vorher untersucht. Und also da sehen wir eigentlich keine großen Probleme. Man hat auch kaum einen Blutverlust in der Regel. Also das ist eigentlich doch relativ... Relativ schonend, sage ich jetzt mal, also ich habe da keine großen Einschränkungen. Ja, manche Patienten, höheres Lebensalter, haben eine Blutverdünnung, das muss man beachten, dann wird die ein paar Tage vorher meistens abgesetzt. Also das ist natürlich wichtig, aber auch hochbetagte Patienten, und da rede ich jetzt von 85 Jahren oder vielleicht auch noch drüber, kann man zum Teil immer noch wirklich gut wir
0: handeln auch mit einer OP. Die OP findet in der Regel in der Bauchlage statt, glaube ich. Das ist noch so eine Besonderheit dabei. Ja,
1: wir haben so eine modifizierte Bauchlage. Das hängt ein bisschen von der Korpulenz Vom Bauch ab. Ja. <lacht> ja, die Patienten werden umgedreht, ich sage es mal so. Und dann sind die da eigentlich relativ entspannt gelagert. Natürlich schläft man tief und fest. Und das Umdrehen kriegt der Patient eigentlich schon gar nicht mit, weil er da ja schon schläft. Also das ist jetzt eigentlich doch relativ einfach.
0: Wenn jetzt alles gut gegangen ist bei der mhm. OP, wie lange dauert bis man, Sie haben vorhin gesagt, Ihre Füße ist die Leute am ersten Tag aus dem Bett in dem Fall auch?
1: Ja, ja, absolut. Also am OP-Tag bleibt man in der Regel noch liegen, mhm. je nachdem. Und das erste Aufstehen ist am ersten Morgen nach der OP, gleich raus aus dem Bett. Das heißt, wir wollen nicht lange immobilisieren, da kommen die Physiotherapeutinnen und Therapeuten und stehen zusammen mit dem Patienten in der Früh um 8 Uhr, 9 Uhr, halb 10 Uhr auf. Und dann sind die soweit mobil, dann dürfen die auch im Weiteren selbst auf Toilette gehen oder auf der Station spazieren gehen. Und jeden Tag steigert sich das dann ein bisschen. ja Und der Beweis ist dann immer, dass es gut geht, dann dürfen die einmal auf die Treppe mit der Physiotherapie. Und wenn das gut geht, dann ist die Entlassung meistens so nach etwa vier
0: Tagen, fünf
1: Tagen, je nachdem.
0: Und dann muss man danach vermutlich eine Reha machen oder zumindest mal äh, noch ein bisschen gucken, dass man das, was genau. man vielleicht verloren hat, zurückbekommt. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich jetzt frisch nach so einer OP nicht
1: überlastet. Mhm. Ich sage immer, nicht die Winterreifen wechseln, nicht den Wasserkasten aus dem Kofferraum heben oder jetzt den Weihnachtsschmuck in den Keller tragen oder sowas. Aber Bewegung ist gut. Zum Briefkasten, zum Bäcker, ein bisschen spazieren gehen, das ist sehr, sehr gut. Und diese Nachbehandlung oder Rehabilitation sollte nicht zu früh beginnen, sondern frühestens so zwei, drei Wochen, dann ist die, also nach dem Eingriff, dann ist die Wunde stabil, dann ist der Patient schon ein bisschen weiter und dann kann der Therapeut schon ein bisschen mehr machen. Es geht am Anfang nicht um Sport. Das wird manchmal ein bisschen verkannt. Ne? Da sagt ja. man ja auch, jetzt kann ich wieder und jetzt mache ich wieder voll und so. Lieber langfristig denken. Die ersten Tage, drei Wochen, ganz piano, ganz wenig und dann eben dranbleiben und dann aber beweglich bleiben auf die längere Zeit.
0: Das kann natürlich die Versuchung groß sein, wenn man was lange nicht konnte und dann ja. geht es auf einmal wieder, dann denkt man sich, ja. jetzt
1: war Vollgas. Er hat jetzt einen Patienten gehabt vor kurzem, der wollte unbedingt gleich wieder auf den Golfplatz jetzt. habe ich gesagt, also jetzt... Jetzt nicht, wenn es dann mal schön warm ist im Sommer, okay, aber jetzt bitte
0: nicht. Ja gut, Golfer sind also ein ganz eigener Typ, meine ja, ich. Ja, Golf
1: und, Golf und Tennis sind auch ein bisschen
0: schwierig für die Wirbelsäule, aber da darf ich jetzt nicht zu viel sagen. <lacht> Ja, es das heißt also, im Grunde genommen kann man sagen, toll, toi, toi, mit ist so einer OP, kriegt man es in den Griff. Kann natürlich passieren, dass man so etwas ja, mhm. vielleicht wiederholen muss nach ein paar Jahren, dass es an einer anderen Stelle kommt. Wir hatten es vorhin schon. Oder kann ich sagen, ja. wenn ich es mal geschafft habe, ist gut?
1: Nee, also das gibt's natürlich schon. Da muss man kritisch sein. Ne? Mhm. Man muss kritisch sein. Und es wird auch in einem Aufklärungsgespräch angesprochen. Das ist ganz wichtig. Wir haben ja über Risiken gesprochen. Und eines der Risiken, die da angesprochen werden am Tag oder ein paar Tage davor, sind natürlich die Möglichkeit, dass das irgendwann mal wieder auftritt. Aber viele haben für Jahre dann auch wirklich einen Gewinn. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt alle drei Monate wieder, sondern die haben dann doch eine lange Zeit, wo sie eigentlich doch deutlich gebessert sind.
0: Aber es, Sie haben recht, es kann mal wieder kommen. Was bleibt als Fazit? Man muss vielleicht festhalten, man sollte nicht so lange warten. Wenn man merkt, das läuft doch ja,
1: ja, das ist wichtig. Denn zu lange warten ist sicher falsch. Denn stellen Sie sich vor, das ist ja Natur. Und wenn Sie sich vorstellen, eine Pflanze, die vielleicht im zu wenig gegossen wurde und zu trocken wurde, und Sie würden die jetzt gießen, ja, wie lange dauert es, bis die Pflanze wieder grün ist? Naja, die Antwort ist einfach. Wenn Sie zu lange gewartet haben, werden Sie sehr, sehr lange warten müssen, bis die sich wieder erholt.
0: Oder sie wird gar nicht mehr grün.
1: Oder im schlimmsten Fall wird sie sich gar nicht gut erholen. Und das ist mit den Nerven ähnlich. Wenn ein Nerv eben hochgradig gedrückt ist, mit funktionellen Ausfällen, Lähmungen, Kühlstörungen und das Ganze schon seit Jahren besteht, dann ist es natürlich nicht so einfach, das umzukehren und zu bessern, als wenn man sagt, ich habe eine klare Diagnose. Und ich habe das mir ein paar Wochen angeguckt und dann entscheide ich mich dafür.
0: Und dann am besten zu jemandem, der sich damit auskennt. Also erst zum Allgemeinarzt und dann gucken, dass genau. man zum Spezialisten kommt.
1: Wir haben ja hier im Leopoldiner Krankenhaus haben wir ja verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten. Wir haben ja das, das MVZ. Und das sind im Moment meine zwei Oberärzte, das ist der Dr. Manuel und die Frau Dr. Schöpf. Und die haben dann eine ganz normale Sprechstunde. Ne? Mhm. Also das ist für alle Patienten, Kassenpatienten und natürlich haben wir auch Privatpatienten, jegliche Form. Und da wird man hinüberwiesen, von, in der Regel vom Hausarzt oder vom Orthopäden. Da steht dann oft drauf, Verdacht auf Spinalstenose, Frage OP oder mhm. sowas. Ne? Und genau diese Frage wird dann beantwortet und untersucht. Und manchmal macht man es dann, manchmal wird auch empfohlen, vielleicht probieren wir halt doch noch mal irgendwas anderes. Aber das ist quasi der, der Eingang, der Zugang zu uns über die äh,
0: Ambulanz. Sie haben vorhin gesagt, man soll nicht zu lange warten, auch mhm. wenn man merkt, dass es jetzt schlimmer wird. Wie mhm. sind denn die Wartezeiten aktuell, bis man so eine OP bekommen kann? Weil das ist ja ein großes Thema.
1: Also das ist nicht übermäßig lang. Also ich sage immer, wir versuchen wegzuarbeiten, was halt geht. Natürlich muss man das ein bisschen planen. Mhm. Ich sagte schon, mancher Patient muss halt vorher nochmal allgemein untersucht werden. Manchmal muss man die Blutverdünnung absetzen und solche Dinge. Natürlich hat auch unsere unsere Sprechstunde gewisse Wartezeiten. Aber das sind jetzt nicht Monate, das mhm. sind jetzt vielleicht, ich sag mal, wenige Wochen. Und meistens hat man die Zeit ja auch. Natürlich gibt es die Dekompensation. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es das manchmal, selten, auch relativ rasch sich verschlechtern kann. Dann würde ich jetzt nicht einfach den Termin abwarten, da vielleicht in drei, vier Wochen, sondern dann gibt's gibt es eine Notaufnahme und da gibt es ein Telefon und dann ruft man an. Und dann kommt halt zum Beispiel ein Anruf und sagt, also ich spüre seit ja gestern meinen Fuß nicht mehr richtig, der ist so eingeschlafen und dann ist es einfach ein Notfall und dann kommt man direkt zu uns. Das geht nicht anders.
0: Und dann gilt auch, und ich glaube, das ist gerade bei Menschen im höheren Alter auch noch mhm. verbreitet, keine Scheu haben, sondern sagen, ich brauche jetzt Hilfe und los.
1: Ich denke schon, ja. Das sollte man, also keine Scheu haben ist wichtig. Und wichtig ist einfach, dass wir dann sagen, man, man hat ein gewisses Vertrauen, mhm. dass dieser diese Entscheidung dann eben auch offen ist. Das heißt ja nicht, jeder, der zu uns kommt, wird gleich operiert. Und es kann durchaus sein, also, na, wir probieren es mal erstmal noch anders. Also das ist mir einfach wichtig, dass wir da, ähm, ich sag mal, offen und frei entscheiden dürfen, wie es weitergeht.
0: Ich hoffe, wir konnten in dieser Stunde für ein bisschen Vertrauen sorgen. Vielen, vielen Dank. Danke Ihnen.